0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Velkommen til dit lytter- og debatprogram, der her henover over påsken kredser om en stor og uundgåelig del af livet for os alle. Vi skal nemlig tale om døden. For skal man kunne vælge genoplevning fra, når man er over 60 år? Skal vi indføre aktiv dødshjælp i Danmark? Og skal vi frem fejre døden herhjemme? Med en mærkedag, ligesom juleaften eller påske. Det er de tre debatter, som du kan se frem til at lytte til de næste par dage. Og vi begynder med det nyeste forslag fra Sundhedsministeriet. For med et mit-ID i hånden, eller på din smartphone, ja, så kan alle danskere over 60 år gå ind på sundhed.dk og krydse af, om de vil genopleves eller ej. Og det gælder både, hvis man har været syg, hvis man er syg, men det gælder altså også, hvis man er rask og ikke har nogen sygdomshistorik. Og det er altså en udvidelse af de regler, vi har i dag. For som reglerne er lige nu, så er det kun muligt at sige nej til genoplevning, hvis man er syg, bor på plejehjem, eller hvis man har daglig kontakt med sundhedssektoren. Desuden, så kan man fravælge genoplevning, hvis man laver et behandlingstestamente. Men sådan et behandlingstestamente det træder altså først i kraft, når man er inhabil, Altså når man ikke længere er i stand til at give udtryk for sin holdning til den pågældende behandling. Men med det her nye forslag fra Sundhedsministeriet, ja så er det altså alle over 60 syge som raske, der kan vælge. Og det skal vi debattere den næste times tid. For i dag spørger jeg, skal man kunne fravælge genoplevning, uanset om man er syg eller rask? Og her, der plejer jeg at give dig telefonnummeret herind til mig, men dagens program er optaget på forhånd. Det betyder altså, at du desværre ikke kan deltage i debatten på sms eller på et opkald. Men jeg lover dig, at der kommer så mange gode faglige input. Jeg har spændende gæster, og så har jeg altså også et veloplagt lytterpanel. Nemlig jer to, Peter og Annemette, velkommen til. Tak for det. Ja, tak. Peter Berndt, lad mig begynde hos dig. Du er 60 år og med fra Vandløse. Skal man kunne fravælge at blive genoplivet, efter man som du, er fyldt 60 år?
1: Mm. Nej, grundlæggende synes jeg faktisk ikke, man bør kunne det. Altså, jeg mener, det er en. det vil være nogle situationer, som er ret uforudsigelige. Så jeg tror, ikke, jeg, tror, jeg tror ikke rigtig på, at det er noget, man kan tage stilling til på forhånd.
0: En umiddelbar holdning. Jeg vender tilbage til dig, Peter, lige om lidt. Jeg skal også spørge Anne Mette om det samme spørgsmål. Anne Mette, du er 66 og med fra Lyngby. Hvad mener du om det her forslag, som kommer fra
2: Sundhedsministeriet? Jeg synes egentlig umiddelbart, at tanken tiltaler mig. Jeg går ikke på nogen måde ind for nogen som helst form for aktiv afslutning på livet i det, jeg dybest set tror, der er en mening med, hvornår det skal afsluttes. Men jeg synes, der er forskel på at gøre noget aktivt for at holde folk i live og at lade være, at være aktiv for at genopleve nogen, der reelt er død.
0: Sådan lyder det altså fra dagens lytterpanel. Peter og Annemette, I er med i den næste teams tid. I det her nye forslag, der er der ikke lagt op til, at du skal forbi en læge eller tale med nogen, før du krydser af på sundhed.dk. Det er ene og alene dig selv, der skal vælge til eller fra. Og nu, når du har trykket ja eller nej til genopblivningen, så skal der gå syv dage, før det her det træder i kraft. Altså en slags betænkningstid. Men nu slår flere organisationer bremsen i. For både Ældresagen og det etiske råd kalder på, at man forud for det her valg taler med sin læge. Og senere i programmet, der taler jeg også med lægeforeningen, som også stiller spørgsmålstegn ved, om vi kan tage sådan en beslutning selv. Det kan jo være, at man overvejer at sige nej til genopblivning, hvis man ikke har det særlig godt mentalt. Lægeforeningen peger blandt andet på, at man kan være ramt af svær depression, ensomhed eller angst. Skal man så stå med det her valg selv? Der er argumenter for og imod, og dem bliver du præsenteret for i løbet af den næste times tid. Lyt endelig med, for jeg garanterer dig, det her det bliver spændende. I dag der skal vi tale om alle syge som raske over 60 år, skal have mulighed for at sige nej til genoplevning. Og nu skal vi tale med en af dem, som mener, at et fravalg af genoplevning er vigtigt. Han har været med til at drøfte det her forslag fra Sundhedsministeriet. Han har prøvet glæden, når genoplevning lykkedes mod alle odds. Så har han også genoplevet nogen, som aldrig skulle have været genoplevet. Velkommen til programmet, Freddy Lippert. Tak. Klinisk lektor og tidligere direktør i akutberedskabet i Region Hovedstaden. Hvorfor er det vigtigt at have ret til at fravælge genoplevning?
3: Det er vigtigt, fordi vi skal, have, vi skal sige ja, og vi skal... Øh samtykke til al behandling i sundhedsvæsenet. Al undersøgelse, al behandling, operation, kemoterapi, skal vi sådan set give samtykke til, for ellers så bliver det ikke gennemført. Og det gør man sådan set også til genoplivning, hvis man ellers er ved sin fulde fem. Men hvis du pludselig får hjertestop på gaden, eller hvis du pludselig får hjertestop under omstændigheder, hvor folk ikke kender dig, så gælder den ret ikke længere. Altså du kan have besluttet dig på forhånd, Men den gælder ikke længere, fordi dem, der nu skal hjælpe dig, ikke har kendskab til din viden på det her område. Eller dit ønske er det jo.
0: Men det her ønske om at sige nej til at blive genoplevet, det er jo ret stort, og det er jo uigenkaldeligt. Altså er man selv i stand til at vurdere, om livet skal stoppe, hvis man for eksempel falder om?
3: Det tror jeg langt de fleste er, det ser vi jo også i dag. Altså langt, langt de fleste mennesker, de dør jo i deres private hjem eller på et hospital under omstændigheder, som er stille, rolige og værdige. Og så er der 5.000 gange om året, hvor vi i Danmark kører ud til pludselig uventet hjertestop. Altså, hvor nogen falder om på gaden eller i deres private hjem. Og der er andre, der ringer det to, og der kommer ambulancer og læge ud og forsøger genoplivning, Og der kender man jo ikke altid omstændighederne. Men hvis man får af altså omstændighederne at vide, og ved, at her er en kræftsyg patient eller en aldersvækket patient, som faktisk ikke ønsker genoplivning, så vil man jo ikke påbegynde genoplivning. Men den viden har man ikke, og den viden kan borgerne ikke give på forhånd. Og det er jo det, forslaget sådan set går ud på, så det er at give noget mere selvbestemmelse til borgerne i en situation, hvor det ellers er vanskeligt.
0: Freddy Liber, du har siddet i arbejdsgruppen og drøftet det her forslag. Hvorfor har I sat aldersskillet ved lige præcis 60 år?
3: arbejdsgruppen har ikke sat alderskildet. Jeg tror, at oprindeligt var det et politisk ønske om at sætte et for ud fra en, en begrundelse om, at når man når en alder så nytter genopgivningen ikke længere. Og det kan man jo godt forudse, at du har mindre chancer, jo ældre du bliver i at blive genoplivet til noget, som er fornuftigt. Der findes bare ikke nogen aldersgrænse, hvor du kunne sige, at her giver det mening ikke at forsøge at genopgivet. Det afhænger fuldstændig af hvad du i øvrigt fejler, øh, hvor syg du har været, øh, hvilken alder du har, øh, og så selvfølgelig også dine egne ønsker. Så der er ikke nogen aldersgrænse i det sådan. Hvis man vil give en rettighed, så er det min personlige opfattelse, at så skal man give den til alle, uanset om de er under 60 år eller over 60 år.
0: Så i princippet så mener du, at det her det skulle gælde alle ældre?
3: Det skulle gælde alle, der var myndige, at man, kan give den her, at man skal give det her samtykke til genoplivning eller fravælge genoplevning, hvis man ikke mener, at man selv vil genopleves, hvis man kommer i den situation.
0: Du har jo også arbejdet i det akutte beredskab i 25 år. Du har stået i situationer, hvor du har genoplevet mennesker rigtig mange gange, Fredi Lippert. Rent praktisk, hvis der er et menneske, som falder om ude på gaden, Ender man ikke med at bruge nogle dyrebare minutter på at tjekke, om den her person skal genopleves eller ej? Altså, hvordan skal det her konkret fungere?
3: Det er også det, der er vanskeligt i forslaget, fordi hvis vi havde den viden, lad mig sige det på en anden måde, at hvis man får et opkald, der vedrører hjertestop, så gør man alt, hvad man kan for at hjælpe folk. Man tager udgangspunktet, at her er en, der skal have hjælp og skal genoplydes og har selv ønsket det. Og det viser sig så ikke altid at være tilfældet. Men man spilder ikke tid på at finde ud af, om de nu har et særligt ønske eller nogle særlige omstændigheder. Det, det gør man ikke. Men når man får de oplysninger, så kan de medføre, at man så stopper en yderligere behandling. Og det kan ske i præhospitalet, altså på gaden, eller det kan ske, når man kommer ind i akutmødtagelsen, eller når man ender på intensivafdelingen. Så i hele forløbet kan man stoppe en behandling, når man får at vide, at det her er patientens ønske, og det er udsigtsløst. Men i i praksis, så ville det være rart at vide det på forhånd, hvis man ellers har truffet den beslutning at sige, at at jeg er aldersvækket, jeg er sygdomssvækket, jeg har midt af dage, jeg har truffet en beslutning om, at hvis jeg pludselig får hjertestop, så ønsker jeg ikke at blive forsøgt genoplevet, fordi så vil jeg gerne have lov til at dø en værdig død. Mm-hmm. Hvis man kan give den oplysning til de pårørende, eller man kan give dem til, når du ringer 112, eller man kan give dem på et elektronisk måde, ligesom vi giver doner til og andet, jamen så vil den oplysning være umiddelbart tilgængelig, og så behøver man ikke at køre ud med udrykning og forsøge at genopleve en person, som ikke har det ønske. Og det er jo det, der er det vanskelige, altså at samle den viden, så at det er let tilgængeligt for dem, der skal hjælpe.
0: Mm-hmm. Freddy Liebert, har du prøvet at genopleve en person, hvor du efterfølgende, hvad kan man sige, fortrød?
3: Ja, det har jeg. Ja, har, jeg har genoplevet på hospital, jeg har genoplevet præhospital, øh, og, og det har jeg gjort øh, være en del af de sidste 25 år. Øh, og heldigvis har vi set, at overlevelsen er firdoblet i, i de sidste 20 år, øh, så det er virkelig gode resultater. Øh, Jeg har været ude for patienter, hvor man siger, det her tror jeg ikke bliver noget godt, men vi giver det en chance. Og så har man gået og været bekymret for, at det ikke gik godt, og dagen efter er patienten vågnet op og læser avis og er tilbage i sin normale tilstand. Så det er uforudsigeligt for os i den akutte situation med begrænset viden, hvem der har gavn af den her behandling. Jeg har også været med til at genoplyve patienter, som... som vi sådan set var glade for at genopleve, men hvor det så viste sig bagefter, at det måske var en ældre dement, som fejlede mange forskellige andre sygdomme, og hvor man kunne sige, havde det været mig selv, eller havde det været min familie, så havde jeg ikke ønsket, at vi havde påbegødt genopleve i den her situation. Så det er den situation, man står i, og vi foretrækker selvfølgelig at give folk en chance, men hvis vi havde viden om, at de ikke havde ønsket om det, eller de havde fravalgt det, så ville vi gerne og starte en behandling, som er udsigtsløs, og som ikke er ønsket.
0: Fredi Libert, klinisk lektor og tidligere direktør i akutberedskabet i regionen Hovedstaden. Tak for din tid i dag.
3: Ja, selv tak.
0: Peter, hvad siger du til ordene her fra Fredi Libert?
1: Jamen, jeg siger, at det, det er jo netop pointen, at det er fuldstændig uforudsigeligt, hvad resultatet vil blive af en eventuel genoplevelse. Nu er det jo sådan, at det er, så vidt jeg ved, så er det kun cirka 10% af alle, der får hjertestop, hvis det er det, vi taler om, som rent faktisk bliver genoplevet, så det er jo ikke, er jo ikke et overvældende tal. Det kræver, at man er, kommer hurtigt under behandling, eller at eller, eller man er heldig at stå ved siden af nogen, der kan i hjertemassage, eller hvad, hvad, hvad det nu er, der skal til for at genopleve folk. Ja, jeg der kan supplere, Peter, og sige, at og øh, ja.
0: hvis en person med hjertestop bliver genoplevet inden for et par minutter, så øges chancen for at overleve markant. Efter seks minutter uden hjælp, så kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplevning, ja. så falder chancen for at overleve med cirka 10 procent. Men Fredi Lippert, han siger jo også, prøv at høre, vi har selvbestemmelse over alle behandlinger, stort set i sundhedsvæsenet. Hvorfor må vi så ikke også bestemme, om vi vil genopleves eller ej?
1: Fordi det er noget, man skal tage stilling til på forhånd. Man man, man ved jo simpelthen ikke, hvilken situation det er, man lander i. Om om det er, at man bare falder om på gaden, eller det er et resultat af et trafikuheld, eller noget helt tredje. Altså, altså, der er jo ingen, der kender dagen i morgen. Der er ikke nogen, der ved, hvilken situation man lander i. Og igen, som Fredrik Levert selv siger, efter en genoplevning, så kan resultatet være godt eller mindre godt. Men man kan ikke vide det på forhånd. og gjorde, altså, du kommer også selv med det argument, at altså, jeg mener altså heller ikke, at man skal spille tid på at sidde og slå op i registre og sundhedsplatformer og alt muligt for at finde ud af, hvad patienterne ønsker. Mm-hmm. Der er man jo nødt til at skride til handling. Der er jo ikke ret lang tid at reagere på, så man skal være heldig. Og rent faktisk har jeg jo selv prøvet at blive, blive ramt af en blodprop i hjerte, hvor jeg var så heldig at stå lige ved siden af en læge. Ikke? Altså så jeg ved jeg da heller ikke, hvad der var sket der. Det var da ikke noget, jeg... Altså, det er da sådan set glad for, at han var der. Men, men jeg var jo ikke i stand til selv altså og svare på spørgsmål i den situation. Så jeg ved ikke, altså... Nu tvivler jeg altså på, at der er ret mange, der vil gøre det her, tage stilling til det på forhånd. Altså, det, hvis man ser på, hvor mange, der står i organdonoregistret for eksempel, det er jo ikke overvældende, så jeg, jeg tror ikke, at det bliver sådan et tiløbsstykke, hvis man skal sige det sådan, hvis man får den mulighed. Men ja. Og jeg er selv så meget i tvivl. Jeg vil i hvert fald ikke tage stilling til det. Altså... Og Peter, jeg bryder godt. lige ind her og siger,
0: at jeg vender tilbage til øh, til det, du fortæller her også med, øh, med den blodkrop, blodprop, du nævnte. Vi skal også forbi Annemette i lytterpanelet, men først, så skal jeg altså lige sige, at du lytter til øh, Ring til Radio 4, og jeg vil ønske, at jeg kunne bede om øh, dine input over enten sms eller opkald, men desværre så er det her program optaget på forhånd, så du kan, svære, det kan, du kan desværre ikke give dit besøg med i dagens debat, men du kan lytte med. Nu skal du have et nyt perspektiv. Den næste gæst, vi skal høre fra, han mener nemlig, at vi skal gøre op med vores stikke hovedet i busken tilgang til døden her i Danmark. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Bertel Horter, medlem af Folketinget og forhenværende minister. Du er også debatør i den her debat om genoplevninge. Bertel Horter, du har skrevet et debatindlæg på altinget.dk, hvor du stiller spørgsmålstegn ved måden, vi behandler og livsforlænger patienter. Hvad mener du, der er galt?
4: Jeg blev som sundhedsminister klar over, at, at det går ikke, hvis lægerne bliver ved med at gøre alt, hvad de kan for at holde os i live. Det går simpelthen ikke, og det er umenneskeligt. Vi er nødt til at kombinere lægeforstand med menneskeforstand. Og det er det, som jeg og også for eksempel øh, ledende overlæge Morten Sibel på har rejst en debat om, og hvor vi i øvrigt har fået meget bred støtte. Øh, en hver død er ikke en katastrofe. Døden kan også være en befrielse, Og vi skal alle dø. Og det vigtigste, det er, at vi dør en værdig død, som ikke nødvendigvis udsættes og udsættes og udsættes. Altså, det er de meningsløse dødsudsættelser, jeg er imod. Og det er den holdning, at man skal gøre alt. Min oplevelse var som sundhedsminister, at jeg på nævnetalafdelingen for, for tidligt fødte børn spurgte i et tilfælde, hvor det var et usandsynligt lille foster. Så spurgte jeg, hvorfor gør I det? Og så fik jeg det fuldstændig horrible svar. Fordi vi kan. Og det går altså ikke længere. Det er ikke nogen begrundelse. Fordi vi kan. Og hvis det er det, som nogen lægger i lægeløftet, så er der noget helt galt. Så må vi have talt det igennem. For det er ikke det, lægen skal love at gøre alt, hvad han eller hun kan, for at holde liv i hvad som helst.
0: Og Bertel Hårdt, du er jo en, en del af den her debat. Du nævner også lige Morten Sibel, som vi faktisk havde med i et program den 7. januar. Vi havde en debat, om at vi holdte liv i, i hinanden simpelthen i for lang tid. Der kan man gå ind på Radio 4's app og genhøre den som podcast, hvis man har lyst til det. Lige for lidt siden, der talte jeg med Freddy Libert, tidligere direktør i akutberedskabet i Region Hovedstaden. Han har været med til at drøfte det her forslag om, at alle over 60 syg som rask kan gå ind og sige ja eller nej til at blive genoplevet. Er det en måde at konfrontere døden på og sige, nu skal vi ikke stikke hovedet i den busk mere i forhold til døden, som du vil have, at vi bryder med?
4: Ja, man skal bare fjerne aldersgrænsen. Aldersgrænser kan ikke bruges til noget som helst. Så bortset for det, så er jeg med på det.
0: Hvorfor kan vi ikke bruge den her aldersgrænse?
4: Ja, hvad skal vi med en aldersgrænse? Der, der kan det være en på 58, øh, som lider øh, og har så frygtelige smerter og, og har kræfter osv., og som er træt af, at øh, døden bliver udsat og udsat.
0: Men du kan jo få samme spørgsmål, som jeg stillede, Fredi Libert. Altså har man som patient virkelig... Er man ved sin fulde fem nok til at tage det her valg?
4: Ja, selvfølgelig er man da det. Det handler der om at respektere mennesker. Det hele handler om respekt. I virkeligheden handler det hele om respekt for liv. Efter min mening.
0: Så vi respekterer livet ved at sige, at du må gerne dø?
4: Ja, det må vi samtidig gøre, fordi det er en helt... nødvendig del af livet, at det får en afslutning. Intet liv, uden at det ender med en død.
0: Bertel Hårder, medlem af Folketinget og forhenværende minister. Tak for din tid i dag.
4: Ja, selv tak. Og tak. I, I, I.
0: Og der øh, var der lige lidt bøvl med teknikken, men jeg håber, at Bertel Hårder, han øh, fik et tak med på vejen. anne hvad siger du til øh, ordene her fra øh, den tidligere sundhedsminister?
2: Jamen, jeg er fuldstændig på linje, både med Battle Horto og med taleren før ham. Øhm, øh, ja, jeg synes, man skal have ret til selv at bestemme sig, og jeg synes, der er noget, der går galt i den her debat øh, omkring, øh, kan man bestemme det, når man er depressiv? Jeg sidder og tænker, selvfølgelig kan man bestemme det. Altså, det kræver jo, at man dør, før at der er nogen, der skal genoplive en. Det handler jo ikke om, at der er nogen, der skal foretage en eller anden aktiv handling for ligesom at tage livet af altså, altså, sig. jeg synes, altså... Præmissen kommer nemt til at foregå på lidt et forkert plan. Jeg sidder og tænker, det er jo også godt, at vores, min medtænker med, øh, her, han øh, er blevet genoplevet. Øh, øh, men, men jeg tænker, det kræver jo ligesom, at man dør, før at det her synes, overhovedet kommer i værk. Og jeg synes, man taler om det lidt ligesom om, at det er på linje med aktiv dødshjælp. Eller, øh, så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at få de grundlæggende principper helt på plads. Tak
0: for det, anne Og øh, lad os lige få Peter med ind i øh, debatten igen. Peter, hvad siger du til ordene fra Annemette, som du sidder i panel med?
1: Ja, men altså, altså... Altså igen, man har jo ret til at mene, hvad man mener. Øh, altså, øh, nu synes jeg jo heller ikke rigtigt, man kan sammenligne med, med, med situationen på en neonatal afdeling. Altså, vi taler om et spædebarn. Det er jo ikke en person, der kan tage stilling til, om de vil genoplive Det er helt noget fuldstændig andet. Um, um, ja, ja, jeg har det bare sådan, at, at øh, altså, jeg føler mig mest tryg, hvis jeg har tillid til, at lærerne rent faktisk prøver at redde liv, og at der ikke bliver stillet spørgsmål ved det, og ambulancefolk prøver at redde liv. Altså, jeg, hvis det først er sådan, at man ikke rigtig ved, om, om det vil ske eller ikke vil ske, fordi det skal vurderes, det har jeg det bare ikke godt med. Jeg mener, altså, det er sådan lidt en 1-0-situation. Altså, det er, alle kan vel blive enige om, at det er fint, at man Igen Christian Eriksen på, på fodboldbanen, og altså det er der jo ikke nogen, der synes, man ikke skulle have gjort. Altså det, altså det, det, det handler meget om, at det er uforudsigelige situationer. Man, 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 man kan, altså jeg kan i hvert fald ikke gætte på, hvilken situation jeg selv kommer til at stå i, og derfor, altså det er ikke noget, jeg har lyst til at tage stilling til. Jeg, jeg, det synes faktisk hellere sats på, at, okay, at lærerne rent faktisk prøver at, at redde liv. Det, og, det, og det mener jeg faktisk er det, der står i lægeløftet. Jeg mener ikke, ikke rigtigt, at man skal græde på det ja. her. Mm-hmm. Og i øvrigt synes jeg, at principi, principielt heller ikke det er noget, politikerne skal blande sig i. Fordi det er ikke et politisk spørgsmål. Og det, er, um, det bliver meget hurtigt til... til, 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 til det, det har jeg jo også hørt i andre debatter, ikke? at man kommer meget tit til at diskutere, at det, også, at det er også fordi, det koster penge at holde folk i live. Um, Nej, nej, altså, jeg synes lægegærning for sig, og politik for sig, og jeg synes ikke rigtig, at det har noget med hinanden at gøre.
2: Anne-Mette, tror, hvad siger du til ordene her? Lærer,
1: der, vil, der vil gerne vil være fri for at have det dilemma.
2: Jamen ja, det ændrer ikke med min holdning. At, øh, altså jeg tænker, at sådan en som Peter vil jo aldrig nogensinde komme til at sige ja tak til ikke at blive genoplivet. Altså, altså med den holdning, han har, vil han jo bare, øh, altså det, det står ham jo frit for, at bare registreres at han vil genopleves under alle, altså under alle omstændigheder. Og det står jo alle mennesker frit for, ikke at gå ind og frabede sig øh, genoplevning. Så jeg sidder og tænker, at hvis man har den holdning, så skal man jo bare, ligesom hvis man ikke vil give organer, gå ind og sige, jeg vil genopleves lige til sidst åndedrag, øh, øh, ligesom jeg vil ikke give nogen organer, øh, så, så jeg sidder og tænker, jeg synes, der er plads til begge holdninger. De, de, de mennesker, der, har, der, der ikke kan forestille sig at have et liv, der måske, eller vil ikke vil tage chancen for at få et, et liv, der er godt øh, med, med risiko for at ende, som en grøn sag, de skal også have, have lov til at vælge fra. Og jeg tænker, du kommer jo aldrig nogensinde til at stå ude på gaden og skal bestemme, øh, Øh, om du skal gå i gang eller ikke gå i gang det skal lægerne heller ikke det skal ambulanceschaufførerne øh, heller ikke de skal under alle omstændigheder gå i gang indtil der ligger en anden beslutning altså jeg har selv, jeg også selv øh, har også selv baggrund i sundhedsvæsenet har arbejdet og har været med til genopglivningen øh, mange gange og øh, man genopgliver indtil at øh, man finder ud af at det står der i journalen at man ikke skal fordi der er taget stilling til det ved en indvægelse
0: Ordene fra dagens lytterpanel kommer fra Anne Mette og fra Peter. Om lidt så skal vi tale videre om genoplevning. Og den her, det her forslag fra Sundhedsministeriet om, at alle over 60 syg som rask skal kunne gå ind på sundhed.dk og sige ja eller nej til genoplevning. Det er jo en sejr for vores selvbestemmelse. Men er vi i stand til at tage det valg? Tænk over det. Nu får du nyheder lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger, om det er en god eller en dårlig idé, at alle over 60 år kan sige nej til at blive genoplevet, hvis de dør. At man syg som rask kan gå ind med sit mit-idé i hånden på sundhed.dk og kryds ja eller nej til at blive genoplevet. Det er det seneste forslag fra Sundhedsministeriet og en udvidelse af de regler, vi har nu. For i dag der er det kun personer på plejehjem eller personer, der har daglig kontakt med pleje- og sundhedssektoren, som har det her valg. Men ifølge regeringen ja, så lægger man altså op til, at det her det skal gælde alle over 60 år. Og det er til debat på Christiansborg og også i dag i Ring til Radio 4. Og vi har hørt fra Freddy Libert, tidligere direktør for akutberedskabet i Regio Hovedstaden, argumentere for, at vi skal have det her valg. Du har også hørt fra Bertel Hård tidligere sundhedsminister. Lidt senere i programmet, der skal vi høre fra Lægeforeningen. Så jeg lover dig, at der kommer flere perspektiver den næste halve time. Og jeg inviterer dig til at lytte med. For desværre, så kan du ikke ringe til mig. Og du kan heller ikke sende mig en sms med din holdning eller din mening om dagens debat. Det her, det er nemlig et særligt påskeprogram, som er optaget på forhånd. Så øh, jeg kan invitere dig til at hænge på og blive klogere og lytte med. Snak med dem, som du holder tårste med. Eller om du er på arbejde. Der er en del at blive klog på. Og du får selvfølgelig lytterinput, for jeg har stadig mit lytterpanel med. Jeg kan nemlig sige velkommen tilbage, Mette og Peter. Tak. Jo tak. Peter, i forhold til øh, genoplevning, så har du øh, igennem den første halve time været skeptisk over, at vi skal have muligheden for at sige nej til at blive genoplevet. Du er 60 år. Vil du gå ind på sundhed.dk og sige ja eller nej?
1: Nej, det, det, det er jeg ret overbevist om, jeg ikke vil. Men i hvert fald ikke med den alder, jeg har nu. Altså, det kunne da godt være, hvis jeg var... Hvis jeg endte på plejehjem og var 90 og var meget træt og midt af dage og alt det der, man siger, så, så kan det da godt være, at på det tidspunkt ville jeg tænke anderledes. Men som jeg har det nu, så kunne jeg, så kunne jeg ikke drømme om det. Um,
0: um, Hvorfor ikke? Og, og,
1: og der er altid den der. der. Mm. Men, ja, det, det er fordi jeg rent faktisk har ret meget tillid til, at lægerne udøver lægegærning. Og hvis der hvis egentlig skal foretages et skøn så ser jeg meget gerne, at det er en læge, der gør det. Det, 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 det er han eller hun formentlig bedre til, end jeg selv er. Øhm. Det er. Ja, ja. altså, altså, jeg vil ikke gøre det skrive under på det, simpelthen fordi jeg fordi er jeg uafklaret. Øhm, Og jeg jeg bryder mig ikke om, at der kommer den... For mig føles det lidt som form for pression, at man skal tage stilling til det. Og der vil også være nogen, som som vælger at sige, at at det vil de ikke, for ikke at lægge nogen til last. Enten det er så samfundet eller deres pårørende, så synes de, de kan ikke være andet bekendt, end at at sige det. Der der, der er en eller anden form for pression i det, som, som jeg ikke bryder mig om. Det, det er den. et svært spørgsmål, og selvfølgelig ja. kan man argumentere for, at, at folk har et frit valg, og så kan de sige ja eller nej, og det har jeg jo også hørt fra min meddebattør her, at jeg kan jo bare vælge at sige nej, og hun kan vælge at sige ja, og, og, og det er fair nok, men, men der, der er stadigvæk en eller anden lille form for, at man bør tage stilling til. Det er ligesom det er med organdonationer og, og forskellige andre ting, hvor, hvor det også er nogle utrolig svære etiske spørgsmål, som man tvinger almindelige mennesker til at have en mening om, jeg har altså næsten mere tillid til lærerne i sådan nogle situationer, end jeg har til min egen dømmekraft. Det må mm-hmm. jeg sige.
0: Lad os lige få Anne-Mette med i uh, samtalen nu. Anne-Mette, er du enig med Peter?
2: Mm, nej, det er jeg jo ikke. <laughs> men, men, uh, du, men du spurgte mig for tidligere, om det ville være nemt for mig at tage Så jeg vil sige, ja, det ville være nemt for mig at tage stilling. Fordi jeg, lige nu er jeg 66, jeg har det godt, jeg sund og ret. Jeg vil selvfølgelig gå ind og skrive, at jeg skal genoplives. Altså, det var det, jeg ville tage stilling til, at øh, selvfølgelig skal jeg i min nuværende situation genopleves, men jeg kan se situationer for mig, og har set andre mennesker i situationer for mig, hvor jeg tænker, at hvis jeg på nogen måde bevarer min øh, sunde sans på vej hen imod en, hvad vi jeg, alvorlig demens, eller hvad vi jeg, så, øh, så vil jeg gerne øh, ikke genopleves, når jeg dør. Altså, jeg tænker, det er, man skal hele tiden tænke på, at det her kommer jo først i spil, når man er død, når hjertet er holdt op med at slå. Så det er jo noget med at hente folk tilbage fra døden, når man genopliver dem. Og det tænker jeg, det skal man ikke for enhver pris. Og det vil jeg heller ikke selv for enhver pris. Altså hentes tilbage, hvis jeg har en alvorlig fysisk sygdom, eller hvis jeg er øh, voldsomt begyndende dement, eller et eller andet. Og jeg håber, jeg vil bevare min, min sunde sans, sådan så jeg på et tidspunkt, øh, hvis jeg får brug for det, kan lave beslutningen om, og sige, at nu, 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 nu er jeg nået til et punkt i mit tilværelse, hvor jeg enten fysisk eller psykisk er så svækket, så når jeg dør, så skal I ikke genopleve mig. Men lige nu er der jo ingen grund til, at jeg ikke skulle genopleves. Jeg, skal da gen... jeg regner da med, at jeg skal genopleves de næste mange år.
0: Men det, er der ikke en risiko for, som Peter nævner, at man kan tage det her valg, hvis man eksempelvis er ked af det, eller deprimeret, eller at man føler, at man lægger nogen til last?
2: Jo, men... men jeg, jeg bliver ved med hele tiden at sige... Det dør man jo ikke af. Det kan jo godt være, at du har skrevet under på, at du ikke skal genopleves. Men, men du... Men du, øh, men du er jo ikke død. Altså, kan, du kan jo gå og være ked af dig deprimeret i 20 år... Før du bliver kørt over en bus eller får en kræftsygdom, eller hvad vi jeg... Jeg synes, altså, jeg synes faktisk ikke, at, at de her skæld bliver, bliver gjort skarpe nok. At det kræver jo, at døden ligesom er indtrådt. Og du dør jo ikke af at være deprimeret... Så selvom du er deprimeret eller, um, og har taget stilling til det, så kræver det jo altså, at du skal dø først, før din beslutning kommer i kraft.
0: Det er jo netop ikke aktiv dødshjælp, som vi drøfter her, med Det vil nej. jeg også gerne skære ud i pap. Vi taler jo om muligheden for at gå ind og sige ja eller nej til genoplevning. Og det skal gælde ja, og, sund, og jeg synes faktisk, at det bliver syn.
2: noget Mhm. Mm. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det bliver mudret, for det lyder som om, at i det øjeblik, at man har sagt nej tak til, øh, altså til genoplivning. Altså, så står man faktisk med det ene ben i graven, og, og, øh, øh, og, og ja, at folk har ret til at tage livet af en, eller man har ret til at tage livet af sig selv, eller, et eller andet Og jeg synes, det er vigtigt, at det her det er en, en handling, man skal sige ja eller nej til, efter døden er indtrådt. Mm-hmm. Når hjertet har holdt op med at slå, så er døden indtrådt. Og så spørgsmålet, kan du selv bestemme, om du vil hentes tilbage, eller du ikke vil hentes tilbage? Og jeg synes, det er vigtigt.
0: Og tak fordi du pointerer det, Annemette. Og der skal jo, det skal lyde klart og tydeligt her fra min mikrofon også, at vi drøfter ikke aktivt dødshjælp. Vi drøfter det her forslag om genoplevning. Nu skal vi lige have Peter tilbage i samtalen igen. Annemette siger jo netop, at man står jo ikke med et ben i graven ved at tage det her valg.
1: Nej, selvfølgelig gør man ikke det. Men, men, men pointen med. Men det er jo, at man tager stilling til noget på forhånd om en situation, som man ikke kan forudse. Altså det, altså uanset om man har sagt ja eller nej, så, så, så er det jo netop, fordi man kan ikke spørge. Man kan ikke spørge en person, der ligger og er død, så, 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 så det, er sådan, det er jo sådan, altså man, man gamler lidt med en situation, som ingen er skal forudse. Og som det også er blevet sagt af, af en af mener men det var, at. at eller var det animatet men, men når man bliver genoplevet, så, så, så kan det være, at man ender som en grøntsag, men det kan også være, at man ikke ender som en grøntsag. Det kan man heller ikke vide på forhånd. Øhm, og så siger man, men, hvis, jeg ikke, hvis I lover mig, at jeg ikke ender som en grøntsag, så vil jeg gerne genopleves, men sådan fungerer spillet jo ikke. Man, man ved det jo simpelthen ikke på forhånd, og man ved ikke, hvilken situation det er, man ender med at stå i. Det kan være hjertestoppen, det kan også være andre situationer, hvor, hvor det er kritisk, som man ikke engang selv havde kunne forudse. Mm. Og det kan jo godt være, selvom man så går ind og skriver under på nu, at man fx gerne vil genoplive, og så tænker man om 20 år, når jeg ikke ved det mere, så tager jeg stilling igen. Men det er jo ikke sikkert, at den situation opstår, at man har mulighed for at tage stilling til det. Fordi tingene, ja, det er jo netop noget, der skal være besluttet for en, for en hændelse, man, man, man simpelthen ikke kan forudse.
0: Ordene fra dagens lytterpanel, Anne Mette og Peter, I er med frem til klokken 10. Hvis du lige har tændt for din radio, så er du midt i Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om genoplevning. For i et forslag fra Sundhedsministeriet, der lægger man op til, at alle syge som raske danskere over 60 år kan gå ind på sundhed.dk og sige ja eller nej til at blive genoplevet, hvis de dør. Sundhedsministeriet lægger også op til, at det er en model med en øh, dages betænkningsperiode, inden det her fravalg det træder i kraft. Det undersøger og debatterer vi i løbet af det her program. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms på 14 24. Men du kan desværre ikke sende din mening til mig på sms eller ved at ringe ind, da det her program det er optaget på forhånd. Jeg håber alligevel, at du fortsat lytter med og at du gør dig tanker om det, du hører. Nu skal vi have andre stemmer med i dagens debat, for det etiske råd har også meldt sig på banen i den her problemstilling. Formand Leif Vestergaard Pedersen han forholder sig sådan her til forslaget. Vi anerkender personens suverænitet til selv at træffe beslutningen, men i samråd med en læge. Der kan være underliggende forhold, som kun en læge kan hjælpe med, og det skal ikke være et valg, man træffer, fordi man ikke vil lægge sine pårørende til last. I ældresagen, der peger man altså også på, at man skal have mulighed for at tale med en læge. Og jeg ringede til lægeforeningen og fik en god snak med hjertelæge og formand for lægeforeningens etiske udvalg, Claus P. Clausen. Han kalder for det første den her aldersgrænse på 60 år, arbitrær. Prøv lige at lytte med her.
5: Hvorfor skal det lige være 60 og ikke 59? Hvorfor skal det ikke være 70? Og hvad hvis man er meget syg som 49-årig? Skal man så ikke også have over? At... At bestemme. Men, men nu har man så politisk valgt at sige 60 plus. Så vi, øh, vi har ikke nogen problemer med det forslag. Vi går meget ind for, at patienterne kan, har en ret til at frasige sig behandling. Det vi så siger, det er, at vi synes så også, at hvis patienten eller borgeren øh, er interesseret i en lægesamtale, for at få afklaret, om det, de mener også er er det rigtige, eller har nogle forståelsesmæssige problemer omkring det med genoplevning, eller er i tvivl, om det er den rigtige beslutning, så kan man også få et tilbud om at snakke med en læge om det.
0: Hvilke bekymringer har I for det her forslag?
5: Jamen Jeg ved ikke, om vi har de store bekymringer. Altså det... Det skal jo selvfølgelig bare være sådan, at man har en mulighed for at få eventuelle øh, misforståelser afklaret. Altså hvis man har den holdning, at man kan kun komme tilbage efter et genopblivning ved, at man ender som en grøn sag, så er det jo ikke det, der altid er tilfældet. Så hvis man fx er i tvivl om, om det er den rigtige beslutning ud fra ens øh, grundsygdomme, hvis man har nogle sygdomme i forvejen... Øh, og man så vil høre en lægelig vurdering af, hvad vil det betyde for mig, hvis der skulle ske sådan noget? Hvad vil min chance for, at det, det ender godt være? Så, så synes vi, at det er rimeligt, og så kan man også øh, få en snak med sin læge om det.
0: Men med sådan en lægelig Uten. samtale her, Claus P. Clausen, lægger man så ikke et endnu større pres på øh, den pågældende læge?
5: Øh, nej, altså, vi, vi er jo vant til at rådgive om, om sådan nogle spørgsmål. Og øh, det skal jo kun være, hvis man er i tvivl om det. Øh, hvis man er helt fast i kødet på at sige, at jeg ved, hvad det indebærer, og så er der ikke noget problem i det. Altså, det vi bare kan se, det er for eksempel, når man kommer til en snak om folk ved på intensiv afdeling, altså når folk kommer på sygehus eller er svært syge forvejen, så er det ikke altid, at folk helt har forstået, hvad det indebærer at komme på intensiv. Der er nogen, der tror, at hvis man ender på intensiv, så er det der, man skal skal man leve med en respirator resten af livet. Og det er jo ikke tilfældet. Så det er sådan mere, hvis man har nogen tvivl om det, så så kunne det være en god idé, at man får en lægesamtale. Som det er i dag, er det jo mange steder, hvor man praktiserer, at hvis det skal være gældende på et plejehjem, at man ikke vil genopleve, så skal de snakke med en læge om det først, før man vil godkende at de ikke skal genopleves, at det ligesom er lægen, der skal sige, at de ikke skal godken, øh, genopleves. Det, sådan mener vi ikke, at, at det skal være. Øh, sådan er reglen i dag øh, mange steder, øh, men man skal have et tilbud, hvis man er i tvivl om, hvad det indebærer, og så få en snak med en læge om det.
0: Men jeg kan alligevel forstå det som, at I, I gerne ser, at borgerne de tager den her lægelige samtale, før de går ind på øh, sundhed.dk. Hvorfor det?
5: I hvert fald, hvis man er i tvivl. Man skal ikke føle, at det er noget, der skal presses ned over hovedet, at man skal træffe en beslutning, og man skal ikke gå og tænke, var det nu den rigtige beslutning for mig, den beslutning, jeg har truffet?
0: Claus B. Clausen, i det her program, der har jeg også et lytterpanel, og Peter, han er en del af lytterpanelet i dag. Da jeg talte med ham, så sagde han, man har jo ingen idé om at begribe, hvad det er for et valg, man tager. Nej. Har han ikke en pointe i det?
5: Altså, nogen har jo helt klart et begreb om det. Altså, jeg møder hver dag via mit arbejde som hjertelæge patienter, som er fuldstændig afklaret om, hvorfor valgt det er, de træffer om de vil det ene eller det andet. Men der er netop også dem, som han siger, der er i tvivl. Og det er dem, som er i tvivl, at så kan de på egen forledning snakke med en læge. Så kan der selvfølgelig også være en situation, hvor de pårørende siger til den person, som siger, at jeg vil ikke så at de kan slet ikke forstå det, og er meget tvivl, og, og, og fornemmer, at vedkommende ikke har forstået det ordentligt. Så kunne det også være en løsning, at de siger, at vi synes, du skal snakke med din læge om det, eller den læge på hospitalet, der er med dig at gøre. Det kunne også være en løsning. Så det skal ligesom være en mulighed for, at hvis man er i tvivl, men, men, men man, vil, man vil gerne træffe en beslutning om det ene eller det andet, så har man mulighed for at få det klarlagt.
0: Fortalte formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Klaus P. Clausen. anne hvad siger du til perspektivet her fra Lægeforeningen?
2: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fornuftig indfaldsvinkel, at man skal have en snak med sin læge om det. Altså det er jo sådan, det foregår på sygehusene i dag, at hvis man bliver indlagt, og, og, og man er alvorligt syg, eller man er høj op i alderen, eller et eller andet, så bliver man spurgt, om man er interesseret i at blive genoplevet, og så står det på ens journal, om man er det eller ikke er det, og, og det foregår jo under altså, en oplysningssamtale samtale sammen med lægen, og måske er de pårørende med, og, og, øhm, og øhm, ja... Øh, og som, som Peter siger, man ved aldrig, hvad det er for en situation, man står i. Nej, men hvis man ikke ved det, hvad det er for en situation, man står i, øh, så, er man jo, så bliver man jo bare genoplivet hele vejen. Altså, det er der jo ikke noget at få gjort i. Jeg håber jo på, at jeg på et tidspunkt selv, hvis det er, at mit liv bliver for tungt på en eller anden måde, enten fysisk eller psykisk, selv kan få lov til at tage stilling til det. Men... men øh, bliver jeg element, inden jeg kan tage stilling til det, eller et eller andet, så bliver jeg jo bare genoplevet hele vejen. Og det er jo så, at der jo ikke noget at få gjort i det. Så jeg har svært ved at se, hvad det er, man ligesom taber ved det.
0: Og lad os lige få Peter med igen. det hun siger, ja. hun har svært ved at se, hvad man taber på det her.
1: Ja, måske taber man ikke så meget. Altså, jeg, det, ja. altså, i princippet bryder man bare ikke om, at, at bede folk om at tage stilling til noget, der er så svært at tage stilling til, så, 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 så beslutningen nærmest ingen mening giver. Og der er jo også en forskel her, ikke? fordi hvis man er på et hospital, eller man har fået en alvorlig øh, sygdom, eller et eller andet, så er man jo også allerede patient på det tidspunkt, og så begynder det måske at give mening at diskutere de her spørgsmål. Og det, øhm, men igen, hvis man falder om med står på en S2-parone, så, så bliver man jo først patient i det ene sekund, Så der der har man jo ligesom ikke tid til at tage en lægesamtale og diskutere det med nogen og og vi er jo selvfølgelig også alle sammen enige om at så bliver man forsøgt genåblivet hvis der ellers er nogen til at gøre det men men det er mere det det, altså der er bare spørgsmål her i livet som jeg helst ikke vil spørge os om og helst ikke har lyst til at tage stilling til simpelthen fordi mit svar på sådan et spørgsmål vil altid bare være meningsløst for mig i hvert fald og og, og det er ikke helt nok for mig at, at, at og for videre, så kan jeg bare lade være at tage stilling til det. Jeg synes, jeg synes der bare er nogle etiske spørgsmål, som man bare skal lade være med at spørge folk om. Fordi jeg synes ikke det der kommer noget godt ud af det at presse den slags beslutninger ud af folk. Og jeg, men og jeg vil i hvert fald ikke selv gøre det. Og jeg, men, jeg, men jeg kan godt se, at det er en helt anden situation, hvis man lægger med, med en alvorlig sygdom. Ikke, og jeg, ikke fordi, jeg, ikke, ikke fordi jeg så har så meget lyst til at bruge mig selv som eksempel, men jeg har jo netop prøvet at være på en hjerteafdeling. Ikke? Der var nok ikke nogen, der spurgte mig om den slags venlige ting, men. Men. Øh, men. Men. Ja, jeg synes, nogen kan være afklaret omkring det, og nogen kan tage en stilling til det, som de synes er enormt fornuftigt, og så er der også bare nogen, der ikke kan. Og jeg er nok i den gruppe, der, der, der vil have været til stilling til dem, fordi jeg vil aldrig vide, hvad det rigtige svar var. Ja. Det, 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 det må jeg sige, altså, det, og det, det, er fordi, det er altså fordi, det, det har at gøre med etik og næsten filosofi, hvad, hvad man synes, og det, og det er i hvert fald ikke et politisk spørgsmål, det synes jeg aldrig, det må blive.
0: Peter og Nemette, jeg ved også, at jeg stiller jer et øh, lidt stort og meget etisk-filosofisk, nu vil jeg også kalde det et politisk spørgsmål i dag. Jeg ved godt, at genoplevning, det er ikke noget, som man bare lige kan debattere på 55 minutter, men anne jeg vender tilbage til dig, fordi du har fortalt mig tidligere, at du synes, at vi skal blive bedre til at tage skæbnen på os. Altså, det er noget, der ligger dig nært. Taler det for, ja. at, øh, at man tager skæbnen på sig i forhold til øh, at vælge eller fravælge genoplevningen? Prøv lige at give mig dit perspektiv på det.
2: Ja, altså, jeg tror jo for eksempel ikke, at man selv skal vælge sit dødstilspunkt. Altså... Øhm, øhm. Altså, jeg er godt klar over, at jeg er på kanten af min egen, af min egen filosofi. Men, men, øh, men, men jeg synes egentlig ikke, at det strider mod det, at, øh, at, øh, at man ikke vil hentes tilbage fra døden. Nej, hvorfor ikke det? Nej, øh, altså, jeg tænker, at det vil så være mit dødstidspunkt, hvis jeg dør der. Øh, og det vil være skæbnebestemt. Man kan så sige, det vil så også være skæbnebestemt, hvis der står en hjertestarter eller en mand med en lige ved siden af. Men, øhm, men det kan jeg mærke, det vil jeg nu godt selv være. Lige den del af det, tror jeg nu godt, jeg selv er med til at have en lille smule indflydelse på.
0: Jeg har fundet et uh, citat fra uh, Sundhedsminister Magnus Høynikke, da han fremlagde det her forslag tidligere på året. Han sagde, således så bliver der tale om en borgerrettighed hvor det er op til den enkelte habile borger selv at vurdere, om han hun er så svækket, at han hun ikke ønsker at blive genoplevet, hvis hjertet holder op med at slå. Borgerrettighed og det at kunne fravælge sig genoplevning. Jeg ved, med, at vi taler ikke om aktiv dødshjælp, men alligevel skal, skal vi sætte det ord på det. Altså en borgerrettighed, man selv tager ansvaret for, det vil jeg ja eller nej.
2: Jeg prøvede mig ikke om ordet, men, øh, men, øh, men indholdet, ja. Altså, jeg, har, jeg tror, jeg har meget svært ved for eksempel at se, hvordan de her adskiller sig fra stillingtagen til organdonation. Altså, jeg, jeg, jeg kunne være meget interesseret i at høre, om Peter heller ikke går ind for organdonation. Øh, altså, fordi for mig vil de her ting være meget svært, øh, svære at skille fra hinanden. At øh, Altså, hvis det skal være lægelige vurderinger og sådan noget, skal man så heller ikke have lov til at, at, at give sine organer til nogle andre. eller øhm, Det kan altså, vi jo høre det jeg om. Selv, meget det har jeg det meget strammere med selv, end at bestemme, hvornår mit eget, altså jeg vil aldrig til aktivt, bestemt mit eget dødstidspunkt, men øh, jeg vil måske bede nogen om at lade være med at blande sig i det.
0: Peter, det var et spørgsmål til dig, både i forhold til organdonation, men også, som Annemette siger, at man beder folk om at lade være med at blande sig i det her.
1: Ja, men det, det, det er klart, at de spørgsmål er selvfølgelig beslægtet på en eller anden måde, nu, er, nu er jeg, og så alligevel ikke helt. Og det viser sig jo også, at, at det har man diskuteret i årtier, det, her. Det, det, det er jo meget få, der tager stilling til organdonation. Og meget ofte er der jo den holdning, at, at folk er jo altid parate til at modtage organer, de er måske lidt mindre tilbøjelige til sig selv, der vil give nogle organer. Altså, det er jo det problem, der altid er med hensyn til det, der at der mangler nyere, der mangler alle mulige organer. Som, så, 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 så det problem har man jo heller ikke kunne løse. Det har man jo også debatteret meget længere om, for eksempel, om man skulle tvinge folk til at tage stilling til det øh, aktivt. Ikke? Og det tror jeg også ville blive det næste, der vil ske med det her spørgsmål. Altså først vil det være en valgmulighed og så nogle år senere, så vil man gerne komme og tvinge folk til at tage stilling til det, og så så er det, jeg bliver jeg lidt ked af det, og organdonation er igen også, det adskiller sig også lidt der, ikke? fordi der, der snakker vi jo ikke om hjertedød, der snakker vi om hjernedødskriteriet, som er noget, noget ganske andet. Det er jo ikke et hjerte, der er gået i stå, det er jo, det er jo hjernen, der holder op med at fungere. Det, der er man afhængig af, at hjertet rent faktisk slår, før man kan, man, kan, man, kan, man, man kan udtage organer, hvis det er det, vi handler om. Men, men igen, det er også et meget, meget svært spørgsmål at tage stilling til, og det, det er også derfor, det viser sig, at der er meget få, der tager stilling til det, fordi jeg tror, folk er grundlæggende er jeg ret meget i tvivl om det, hvilket jeg også selv er. Øhm, det er. Og igen, hvis man der ikke har nogen aldersgrænse, hvis, nu er der mange, der har sagt, at den skal ikke være de der 60 år. Nej, kan en 20-årig for eksempel vurdere, det at man har en anden indstilling til livet så længe, at man er så ung, og døden ikke har pustet ind i nakken? og Det er et svære spørgsmål. Øhm, og jeg, jeg, igen, jeg jeg synes, det er okay, at folk tager stilling til det, men jeg, jeg, det jeg ikke synes er okay. Det er netop det, der politikerne kommer og kalder det en borgerrettighed. Det er altså også et, et venligt ord i den sammenhæng. Jeg føler ikke, det er nogen rettighed. Jeg føler, det er et eller andet form for pres. I første mm-hmm. omgang måske et let pres, men senere kunne jeg forestille mig, at det bliver et hårdere pres. Men det kan jeg ikke lide.
0: Det kan du ikke lide, Peter. Lad det være øh, sidste ord for dig i dagens debat. Jeg skal lige nu forbi Annemette og spørge dig, Annemette, hvad tager du med dig hjem fra øh,
2: de seneste 55 minutter? Jamen, jeg synes heller ikke, det er noget nemt valg. Øh, men, men, men jeg tænker, at hele tiden, at valget er, at man bare lader tingene være som som de er. At man bare siger, at øh, øh, jeg skal genopgives til verdens ende. Og så er det sådan, det er. Det er jo også en stillingstagen. Altså, på sin vis er det også en stillingstagen ikke at tage stilling
0: Annemette og Peter, tak fordi, at I har været i lytterpanelet i dag. Det her, det var det første program i vores påske-miniserie om døden. I morgen, tager vi fat på uh, endnu en debat. Også en debat, som vi lige var forbi kort i løbet af den seneste time, nemlig aktiv dødshjælp. Jeg får besøg af både en uh, professor i bioetik og det etiske råd. Vi skal også sætte Holland under lup, der siden 2001 har haft uh, aktiv dødshjælp. Og så er der også endnu et veloplagt lytterpanel. Du kan lytte med i morgen 9.05, og hvis du vil høre den her debat igen, så kan du finde den på Radio 4's app.